1: Bienvenidos nuevamente, amigos y amigas, a la serie Construcción de Soberanía desde las Bases Comunitarias, producida por Vamos Puerto Rico. Reiteramos nuestro agradecimiento a Marcia Rivera por propiciar este espacio de voz alternativa Radio Isla 1320. Voz alternativa, producida por Marcia Rivera, se transmite todos los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Y tenemos el privilegio de contar con este espacio para el desarrollo de nuestra serie. Hoy dialogaremos sobre la construcción de soberanía desde la autogestión comunitaria. Nuestros invitados son Justo Méndez Aramburo, que nos presentará la propuesta de Vamos Puerto Rico sobre la autogestión. Buenos días, Justo. Muy buenos
0: días, Liliana, a la audiencia y agradecimiento a Marcia.
1: Linda Colón quien reflexionará sobre la experiencia de autogestión en comunidades especiales. Linda eh, va a participar con nosotros por la vía telefónica. Francisco Santiago, que también está aquí con nosotros, nos hablará de la experiencia de la autogestión desde eh, la red comunitaria de respuesta. Aquí, Salud. saludos, Francisco.
2: Saludos, saludos, gracias por el espacio y un saludo también a toda la audiencia que nos escucha. Exacto.
1: Y Alana Fellman que nos hablará sobre la autogestión y la soberanía que construyen las mujeres en el Centro Para Ti en Adjuntas. Sabemos que además de la diversidad de experiencias que vamos a mostrar aquí, de experiencias de autogestión, hay otros grupos autogestionarios en Puerto Rico, eh, conocidos unos, cono, no conocidos otros, Casa Pueblo, Barrio Mariana cauce, etcétera. Les invitamos a que se comuniquen con nosotros si desean y compartan también sus experiencias y a ustedes, audiencia, el público en general, a que recuerden que nos pueden llamar para compartir experiencias, preguntas, comentarios y hasta críticas también. Los próximos, los próximos programas de la serie son muy interesantes. Tenemos la, el, el tema de la soberanía desde las bases comunitarias con el tema de salud comunitaria y en otra sesión tendremos una síntesis de lo que ha sido la serie completa en la que invitaremos a ustedes nuestra audiencia a comentar sus pareceres sobre la misma tanto el concepto de soberanías múltiples que ejercemos no pedimos como dice el compañero justo eh, que, y que hemos desarrollado aquí como los ejemplos con, concretos que hemos eh, presentado. Además, tendremos una sorpresa, una magnífica presentación sobre el tema de soberanías, pero que por ser sorpresa lo voy a dejar a justo para que comparta con nosotros. Finalmente, quería señalar, quería destacar y recordar que desde el principio hemos hablado de que el concepto que dirige esta serie es demostrar que, en Puerto, que el Puerto Rico que queremos, según lo planteábamos desde su eh, programa de educación, organización, movilización, es un Puerto Rico que también ya está haciendo muchas de las experiencias que, antes, que han recibido aquí en los últimos programas son experiencias que están ocurriendo y hacerles el llamado a todos y todas que miren la serie como una totalidad, como una práctica de soberanías eh, por parte de nuestro pueblo y que con el programa de Vamos les hacemos visibles a ustedes. Decimos que son soberanías múltiples porque so sostenemos que la soberanía se ejerce, se ejerce en todas las dimensiones de la vida social. La producción alimentaria, la organización económica, la educación, la energía, la cultura, la salud, etcétera, etcétera. Así que estamos aquí para mostrar cómo se están gestando, cómo la utopía que estamos visualizando en el horizonte ya está caminando y para que la capten, la integren y podamos eh, seguir adelante e identificar en su propio ambiente, en sus propios medios, todos los ejercicios de soberanía que hacemos desde las comunidades y que a veces no vemos. Bueno, sin más, voy a dejar a Justo Méndez para que nos hable de la, la propuesta de, Pam, perdón, de vamos Puerto Rico, eh, productor de esta serie.
0: Muchísimas eh, gracias, eh, Liliana. Eh, hola, Francisco. Y saludos a la compañera Linda Colón, ya está en, en línea telefónica. Eh, también, como parte de las sorpresas que, que anunciaste, además de la compañera Alana Feldman del Centro Paz para Ti, se han hecho disponibles para acompañarnos por la vía telefónica el compañero agrónomo, eh, agricultor Samuel Morales Coto. Eh, que lleva tus apellidos sí, al
1: revés Ay, qué bueno
0: de la iniciativa comunitaria agrocultural de Agua Buena nos va a ver, hablar de lo que están construyendo allá en Agua Buena y el joven eh, Héctor Burgos de Habitantes de la Montaña un grupo juvenil en la comunidad Toro Negro de Ciales eh, para que veamos que todo esto que venimos conversando en voz de un joven de 18 años Exacto. líder comunitario eh, tiene mucho mucho futuro. Eh, uh -huh. Y es que Vamos plantea
1: que... Eh, Perdón, uno, Justo, es casi decir que el futuro ya está casi aquí. Ya bueno, está aquí por lo que estamos viendo. ¿verdad?
0: Tenemos un líder de 18, <risa> de 18
1: años. <risa> años por eso digo, el futuro está aquí. Y Francisco tampoco es nada de viejo, es bastante joven. <risa> okay, amigas eh, y amigos, es para que vean que la, la utopía se está haciendo realidad.
0: Pero eh, Vamos plantea que una de las problemas principales que tiene Puerto Rico es la colonia. Eh, y eso lo denunciamos y eso lo eh, trabajamos eh, para atender el problema colonial de Puerto Rico, pero nuestra prioridad es construir la contrapropuesta a la colonia que es la soberanía. Eh, pero entendemos que pedir la soberanía al gobierno de los Estados Unidos es un acto colonizado, eh, porque, y, y si no quieren, yes, y si no claro. les parece, y si no dicen que no, como han hecho por 122 eh, eh, años. Por lo tanto, la, la propuesta que vamos a hacer es que la soberanía es, tiene que partir de un acto soberano, de ser construida y ser construida por el pueblo de Puerto Rico, y cuando yo digo el pueblo de Puerto Rico me refiero a todas las personas que, que convivimos en el archipiélago, hayamos nacido donde hayamos nacido, eh, ser construida por el pueblo de Puerto Rico desde de las comunidades donde estamos organizadas y, y organizados. Ya en la serie presentamos eh, los elementos del modelo de transformación que vamos propone para Puerto Rico, y el primer programa eh, de esta serie fue desde eh, de la construcción de la soberanía alimentaria y uh -huh. eh, luego tuvimos el programa eh, de la construcción de la soberanía con una ética eh, de economía social y solidaria y el tercer programa fue sobre educación liberadora hoy nos toca la autogestión comunitaria que viene sucediendo en Puerto Rico desde siempre eh, y, y hay grandes ejemplos pero fue dramático cómo se levantó esa autogestión comunitaria a raíz del huracán María eh, fue un momento que, que desveló eh, la capacidad eh, de las comunidades y que solamente es desde las comunidades que realmente pudimos atender de primera línea, de primera mano y de primera instancia eh, la reconstrucción eh, de nuestras comunidades eh, el abrir caminos, el buscar la comida eh, y, y todo lo que hicimos a raíz del huracán María que también hemos hecho eh, en época de la, de la pandemia pues hoy queremos hablar de ejemplos muy concretos de, de esa soberanía que se construye eh, día a día y como planteas al final vamos a estar haciendo una, una propuesta eh, para llevar todo esto a, 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 como tú dices, pasar de la utopía al inédito viable a la soberanía. Y, y lo primero que, que hemos eh, pensado es que la compañera Linda Colón, que dirigió el programa de Comunidades Especiales, nos pueda compartir una reflexión desde esa experiencia, que fue muy importante, fue muy importante, pero no necesariamente eh, hoy tenemos a esas comunidades eh, debidamente eh, por lo menos articuladas entre sí, como, como sucedía durante la época del programa de, de comunidades especiales. Eh, así que Liliana, eh, uh -huh. cuando quieras pasarle la palabra a Linda.
1: Bienvenida, Linda. Hola. Estamos
0: aquí. Saludos.
1: Saludos para ti, para todos y todas que están, que te están oyendo.
3: Saludos a todos los que nos escuchan y muchas gracias a ustedes por invitarme a ser parte de este diálogo en la mañana de hoy. Eh, como decía Justo si sí, el, el programa de comunidades especiales, pues se fundamentó en, en una serie de ideas innovadoras, verdad, en el momento en que estuvimos trabajando del 2001 al 2004. Eh, entre esas ideas, pues estuvo el, el crear un modelo de apoderamiento y autogestión y en ese modelo de apoderamiento y autogestión pues nosotros llegamos a 686 comunidades en las cuales pues hubo un, un proceso de, de organización y de eh, establecer una serie de talleres para que el liderato se fortaleciera en su capacidad organizativa y en la construcción de capital social estos talleres eran uno de los pilares verdad, del modelo, porque el modelo tenía otras otros, otros aspectos pero desde el punto de vista de lo que es eh, la creación de una base comunitaria me parece que fue un esfuerzo eh, muy grande y, y positivo aunque al presente, pues tal vez no sabemos exactamente dónde quedó, dónde quedó todo este, todo este proceso. Lo importante es rescatar que en esas comunidades este liderato eh, pasó por, por una serie de talleres que se daban una o dos veces al mes, eran talleres de un día completo, en los cuales pues, se trabajaban distintas técnicas de organización. Y entre esas técnicas pues se encontraba todo lo que significa el proceso deliberativo, democrático, dentro de las comunidades, el cómo trabajar con las distintas esferas del gobierno, el cómo llevar a cabo propuestas para obtener recursos, para, eh, para llevar a cabo proyectos económicos y sociales dentro de las comunidades, eh, el cómo también eh, evaluar cuáles eran las problemáticas principales dentro de las comunidades, Así que desde de ese punto de vista, pues, supuso el desarrollar unas eh, destrezas que son necesarias dentro de un liderato comunitario para poder enfrentar la, las duras condiciones ¿verdad? en que viven las personas bajo el nivel de pobreza. Eh, el, el, el proyecto también de apoderamiento tenía otro pilar que era el lograr crear eh, propuestas de desarrollo económico comunitario y en ese sentido, verdad, esto es tal vez lo más difícil dentro del proceso. Digo, difícil es todo ¿verdad? porque organizar comunidades no es nada fácil y no todo el mundo dentro de una comunidad está dispuesto a, a participar de un proceso organizativo. O sea, siempre hay un liderato, siempre hay un grupo que, que da el, la mayor este fuerza al proceso pero igualmente hay detractores y hay personas que eh, están en contra. Eh, así que desde el punto de vista del desarrollo de propuestas económicas, dado el caso de que la gente, una de las de sus mayores este, solicitudes era conseguir trabajo, pues eh, no solamente se trataba de crear oportunidades de trabajo, sino que también había que cambiar toda la percepción de cómo tú miras el trabajo. O sea, de crear alternativas desde la autogestión supone también un cambio de mentalidad en el cómo yo me acerco a poder crear eh, un proyecto económico que sea sostenible a largo plazo. Así que en ese sentido pues hubo muchos tropiezos, pero en, en el proceso se lograron hacer toda una serie de, de propuestas y de proyectos que se encaminaron con el apoyo de fondos desde el gobierno. Eh, y en ese sentido pues se crearon unas 10 cooperativas de producción unas 35 microempresas entre las que hubo muchos proyectos por ejemplo de mosaicos de artesanía eh, se establecieron adiestramientos en la construcción en ese adiestramiento para la construcción participaron unas 500 personas eh, y, y se hizo una cooperativa de construcción que llevó a cabo una serie de trabajos en, en, en Arroyo, en una comunidad de Arroyo, también enfrentó grandes problemas el lograr que las personas que formaban parte de la cooperativa pues entendieran eh, que tenían que hacer toda una serie de, de, de trabajos, ¿verdad?, desde el punto de vista administrativo, etcétera. Eh, la cosa también de, de que hay un compromiso, hay que hacer el trabajo cuando hay que hacerlo, o sea, todo ese tipo de, de dinámicas eh, no, no fueron nada fácil se establecieron también centros de, de computadoras centros de cómputo, se, se llegaron a establecer este, tres centros que tenían el propósito de convertirse en, en unas unidades desde las cuales pudieran darse talleres de autogestión y desarrollo comunitario estos centros fueron uno en San Juan, otro en Guaynabo y, y otro en Mayagüez. Perdón, uno en San Juan, otro en Mayagüez y el otro, el tercero, era en Arroyos. Estos eran centros bien grandes, espaciosos, con tecnologías de computadora, con áreas de reunión, etcétera. Que la idea que teníamos era que eh, esos centros, pues, sirvieran como una especie de, de enlace, ¿verdad? de lugar de, desde donde se pudieran eh, crear propuestas de desarrollo para las regiones lamentablemente esos centros los cerraron después que yo me fui este, aun cuando estaban bien este, equipados con, con todo lo que se necesitaba eh, eh, junto con todo esto pues hubo otro elemento que me pareció que era bien importante y fue la integración de de una serie de profesores que eran los que daban los talleres en las comunidades la mayor parte de los cuales eran profesores universitarios que se integraron eh, junto con las comunidades verdad que servían de facilitadores en un proceso de los talleres y eso me parece a mí que fue algo este muy importante porque eran personas ya con unas experiencias vividas que eh, se unían con el liderato y que servían de de refuerzo para los procesos que se estaban dando eh, Otra de, la, de, la, de los aspectos importantes de este programa fue que este programa exigía que las agencias de gobierno, diversas agencias de gobierno, tuvieran una representación dentro de la Junta de las Comunidades Especiales y se hicieran responsables de toda una serie de trabajos que por años nunca habían tenido, ¿verdad? Y que constitucionalmente le corresponde hacer. Y ahí pues estaba el Departamento de Salud, estaba el Departamento de Recreación y Deportes, Educación, este, eh, el Instituto de Cultura, la WITR, y cada una de esas agencias eh, tenía, ¿verdad?, a su cargo llevar a cabo una serie de proyectos en las comunidades eh, que eran eh, parte de las tareas que normalmente le corresponde llevar a cabo a esas agencias pero que no llevan a cabo o sea, acueductos y alcantarillado, energía eléctrica, todas estas agencias estaban integradas, ¿no? para darle este, los servicios que las comunidades necesitaban y eso, ¿verdad? que suponemos que es parte de lo que es la, la labor que tienen que hacer las agencias, pues lamentablemente como son comunidades pobres todos sabemos que las dejan de lado, no las atienden y están décadas solicitando que se hagan en una serie de trabajos en ellas. Este, así que en ese sentido yo creo que, que fue bien este positivo porque eh, expuso a, a los jefes de agencia y sus representantes a las necesidades de las comunidades. Eh, el otro pilar, pues el pilar de infraestructura, que tenía que ver con la inversión en infraestructura dentro de las comunidades. Y ahí fue que fue la mayor parte del dinero, eh, que fue en la eh, eh, inversión en carreteras, en aceras, en, en obras de, de energía eléctrica, por ejemplo. Nosotros detectamos unos 22 rescates de tierra que no tenían ni agua, ni luz, ni carreteras, ni teléfono Y pues una de las planteamiento que yo hice eh, fue que estas comunidades, que algunas de ellas tenían hasta 15 años de existencia, eh, el gobierno no había hecho nada por evitar que se establecieran allí y una vez se establecían, pues mira, hay unos derechos que son derechos humanos, o sea, el derecho a tener agua potable, a tener energía eléctrica, eh, si tú los dejaste ahí, pues tú tienes que resolverles. Y se le puso a todas estas comunidades eh, se le pusieron esos servicios inclusive eh, líneas telefónicas eh, en algunas situaciones como por ejemplo en el caso de Canovana una de esas comunidades estaba en una zona que no podía estar que era un, un, este, un, un humedal y allí pues hubo, hubo problemas con eh, con la EPA creo que fue con una de las agencias federales porque eh, no se suponía que se pusiera energía eléctrica a ellos, ¿no? Este, por estar en una zona de humedad. Pero de nuevo esa esa comunidad había sido estimulada para ponerse allí por el alcalde, por chemo, chemo Soto. Y, y es una de las comunidades más pobres de Puerto Rico. Este, y pues sí pudimos ponerle energía eléctrica a un gran sector de ella, eh, pero no a toda porque había una parte que era ya imposible. Este, eh, otra de las cosas ¿verdad? que fue fue bien importante es la inversión que se hizo en viviendas ¿Sabe? cuando nosotros llegamos lo primero que hicimos fue hacer un censo de todas las, las comunidades en cada una de esas comunidades se visitaron prácticamente todas las casas o sea, se, se hicieron sobre 76 mil entrevistas en estas comunidades eh, para saber cuáles eran las necesidades y levantar un perfil de cada una de ellas y el problema mayor okay, obviamente el problema de viviendas. Viviendas que tenían filtraciones o viviendas que estaban mal construidas o viviendas que no que no habían sido construidas con, de una manera segura o viviendas que estaban enclavadas en áreas de inundabilidad o en áreas de deslave. Esas mismas viviendas son las que vemos huracán tras huracán desaparecer. Este, así que parte de lo que se hizo fue que se hizo una inversión de unos 500 millones de dólares en estas comunidades, ya fuera para arreglar viviendas o para construir nuevas viviendas. De hecho, se hicieron varias urbanizaciones este, nuevas eh, para este, mover algunas de las comunidades que estaban en áreas, en áreas inundables, altamente inundables. Eh, pero, sin embargo, el problema era muchísimo mayor. O sea, en ese entonces, en el 2001, nosotros hicimos un cálculo que estaba por encima de, de un billón de dólares. Eh, no, eran cinco billones, si mal no recuerdo. Eh, para reparar infraestructura, reparar viviendas, etcétera, lo que se necesitaba invertir en esas comunidades. Eh, se separó un billón unos 100 140 millones más que ya que venían de las agencias y de, y de la oficina de comunidades especiales y esa fue la inversión inicial el billón de dólares se tardó unos 6 o siete años en terminarse y bueno como ustedes bien saben hubo un hubo toda una serie de críticas verdad al cómo se utilizó el dinero eh, algunas de ellas sin ningún fundamento otras razonables verdad porque en la construcción de vivienda hubo muchos problemas en el sentido de, de cómo seleccionas, en qué lugar etcétera, más compañías que empezaban la, la, las reconstrucciones y, y desaparecían después porque se iban a la quiebra, no tenían la capacidad o sea, ya en aquel momento se hizo como una especie de experimento de lo que podría ser lo que está pasando ahora eh, de cuál es la capacidad que tiene el país de enfrentar un proyecto de esta magnitud de reconstrucción y cómo se van a utilizar los recursos y quién los va a utilizar. Entonces eso realmente yo creo que fue una enseñanza que a la fecha me parece que no se está tomando en cuenta verdad en todo lo que se está haciendo, este porque eh, son proyectos de, de alta de una alta demanda. Y uno de los elementos que me parece que ha estado ausente, que sigue estando ausente ahora mismo, es la participación de las comunidades en ese proceso de, de decidir y de supervisar lo que está ocurriendo. O sea, ver, cuando comunidades especiales, pues las comunidades están continuamente levantando ¿verdad? su voz con respecto a propuestas o proyectos que se estaban llevando a cabo, que ellos entendían que o lo que se estaba haciendo no era lo que se había planteado o eh, los contratistas estaban fallando o se había dejado fuera del proceso y bueno tenían tenían interlocutores no porque eh, sus su, este sus re, re, requerimientos eh, eran escuchados por eh, lo, los líderes comunitarios y eran escuchados además por los eh, trabajadores de la Oficina de Comunidades Especiales que estaban en contacto con la comunidad. Así que era más fácil, ¿verdad?, que sus demandas llegaran a los oídos que, que tenían que llegar. este Así que en ese sentido, ¿verdad?, yo creo que ahí se fue creando también una un una, este un conocimiento de cómo y una capacidad y, un, y una y una construcción de, de capital social que permitía a ese liderato eh, enfrentarse a aquellos que están haciendo unos trabajos dentro de las comunidades y que no están cumpliendo con su deber. Eh, y yo creo que eso fue eso fueron lecciones. Y ese liderato comunitario es interesante que, como decía este, al principio, en, en medio del huracán hubo una gente que se puso de pie y parte de ese de esa gente que se puso de pie y que pudo organizarse rápidamente era ese liderazgo porque entre las cosas que en aquella época se hacía era precisamente que daban unos talleres de emergencia de, de en caso de huracán, en caso de terremoto, el cómo, el cómo, organizarse verdad, este, y eso se hizo en casi todas las comunidades, había una preparación de unos grupos Claro, por supuesto, eso se hizo hace demasiado muchos años, pero este supongo que posteriormente continuaron haciéndose esos talleres. este Y esa es parte, ¿verdad?, de, de lo que yo creo que es el legado de hoy día. O sea, aunque no se ha hecho ningún estudio de cómo ese liderato de aquella época llega hasta nuestros días. Ese liderato, por ejemplo, se organizó en una, en, en un, una alianza de líderes. Esa alianza de, de líderes todavía existe. En aquella época eran como unos 500 líderes los que estaban en la alianza de líderes. Eso fue después, ¿verdad?, este, un poco disolviéndose, pero se ha mantenido. Y al presente todavía se mantiene. Eh, y tiene este relación con lo que es hoy día sí la Oficina de Desarrollo Comunitario, que ya no es la Oficina de Comunidades Especiales, porque la ley la cambiaron. Y una de las cosas que hizo la nueva ley fue eliminar eh, todo el programa nacional de formación y capacitación de líderes este, y entonces lo dejó solamente con un aspecto eh, de infraestructura y de, y de desarrollo este, económico eh, pero no económico comunitario como nosotros habíamos este, planteado, así que en ese sentido yo creo que entre las lecciones importantes de esta, de esta experiencia es primero cómo el gobierno puede o no aportar a ese proceso. O sea, yo creo que sí el gobierno tiene unos recursos que debe de poder aportar, pero igualmente hay toda una serie de conflictos que emergen cuando el gobierno está presente. El primero de ellos es el conflicto político, que como ustedes bien saben, ¿verdad? cuando uno va a una comunidad, lo primero que se va a encontrar es la gente que pertenece a un partido o pertenece a otro. Y esa gente pues tienen unas ideologías y una manera de mirar las cosas. Y el poder este cambiar esto no, no es nada fácil, no es nada sencillo, sobre todo cuando se acercan las elecciones. Porque ahí cuando se acercan las elecciones las cosas se ponen bien calientes. Y a lo mejor un líder que en un momento no, no hace planteamientos políticos, cuando llegamos al periodo de las elecciones, ese líder va a utilizar, ¿verdad?, su, su maña política para para eh, desarticular los proyectos que se estén llevando a cabo. Eh, de otra parte, pues el gobierno también representa partidos políticos y lamentablemente eh, quieren sacar ventaja de los trabajos que se hacen eh, y, y en comunidades especiales, pues esto fue algo, algo bien difícil porque el alcalde, los legisladores... Eh, los representantes de, de los distintos partidos a nivel de municipio a nivel de alcaldía, querían estar inmersos en todo y querían estar alando la brasa para sus arbinas, ¿no? este eh, y no, no comprendían que este era un proyecto en que queríamos sacar la política partidista del camino
1: pues, eh, la, ay, perdón Muchas gracias es que nos están pidiendo la, la eh, la pausa de la estación, eh, si puede si, eh, redondear y nos encontramos después de la pausa. Ya me Muy invito. bien,
3: sin nada, estas son algunos de los de las dificultades, creo que un poco tendríamos que mirar más, más esas dificultades, ¿verdad? En el proceso de construcción de la soberanía, porque precisamente ahí es donde radica tal vez el problema mayor cuando se intenta eh, construir desde la base.
1: Bien, pues Linda, muchísimas gracias y si puedes quedarte por ahí para una segunda ronda. Mientras tanto, a nuestra querida audiencia le decimos que vamos a una breve pausa y regresamos con Linda y luego con Francisco.
2: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Saludos, amigas y amigos. Recuerden los que se acaban de integrar a oír el programa, que estamos en la serie construcción de soberanía desde las bases comunitarias patrocinado y organizado por vamos puerto rico y hoy estamos trabajando el tema tanto conceptualmente como con experiencias vividas de la autogestión comunitaria hemos empezado bien verdad porque hemos abierto con el programa de comunidades especiales presentado por su directora eh, linda colón reyes y hay algunos puntos ahí que yo quiero que los tengan en mente porque luego eh, Después que justo haga un, una también un comentario que, que quiere hacerle a Linda para que nos conteste, pues entonces eh, Francisco también se va a presentar. Quería señalar una cosa, empezamos con buen pie, ¿por qué? Porque estamos hablando de diversidad de experiencias de autogestión. Segundo, diversidad que son o desde la sociedad civil o desde proyectos estatales. En Vamos siempre estamos hablando de que estimulamos la, el trabajo desde la sociedad civil, la creación de nuevas organizaciones e instituciones, pero todavía creemos que hay que plantearle al Estado cuáles son sus responsabilidades, ¿verdad? Uh -huh. y, y claro, hay que decirle esto, ustedes lo tienen y lo pueden hacer. Y realmente claro. es cuestión de no quitarle sus responsabilidades, sino y pro, probablemente, como decía Otto, enseñarle al municipio y, lo, y al gobierno cosas que se pueden hacer. Y una de las cosas que vemos aquí es este proceso del modelo de apoderamiento que nos habla de la importancia de desarrollar técnicas de organización en las comunidades. ¿verdad? Segundo, el técnicas de democracia y de participación, que también es importante para el apoderamiento. Otra de las cosas que sacamos de la intervención de Linda es un concepto, una sensibilidad a que hay unas formas de economía comunitaria que se podrían desarrollar y, y también este sentido de que a las agencias hay que ponerlas a cumplir con las responsabilidades que deben cumplir participando con las mismas comunidades. Luego eh, podemos seguir eh, conversando, Quiero, creo justo también quería plantearle unas cosas a Linda, pero para que vayamos viendo que la diversidad de la autogestión es grande, y que tanto ustedes como nosotros podemos seguir planteándonos alternativas para eh, interactuar entre tu experiencia y mi experiencia. ¿Justo?
0: Sí, eh, muchísimas gracias, Linda, por eh, tu recuento de un programa tan importante para Puerto Rico. De aquella cantera de líderes continuamos Esa. trabajando en los uh -huh. esfuerzos comunitarios en los que nos encontramos. Eh, con, pues con, bueno, contigo mismo, eh, Linda, con, con Liliana, con Marcia Rivera, con Ilsa Medina, con Wilfredo López Montañez, Carmen Villanueva, Norberto eh, Román, Tito Figueroa, toda tira, esa sí, gente uh -huh. eh, están muy activas en, en lo que estamos haciendo ahora. Eh, en el esfuerzo que llamamos Red Comunitaria de Respuesta, que en breve el compañero Francisco, eh, que es una de las personas que lideran, va a haber aquí cuatro personas, de la red comunitaria de respuesta compartiendo Francisco, Alana, Samuel y Héctor eh, en, en, en la experiencia vivida y con los cambios eh, en, en gobiernos que lejos de apoyar un programa como el de comunidades especiales eh, hacen lo posible porque no se desarrollen eh, iniciativas desde la base comunitaria y eh, ante eh, los objetivos que Francisco ya mismo nos va a presentar eh, de la red comunitaria de respuesta en tu experiencia y aprendizaje y el contexto de, del Puerto Rico de hoy, ¿qué, ¿qué recomendaciones tú harías de teniendo una nueva oportunidad pero esta vez sin el apoyo de el gobierno apoyo que hay que arrancarle al gobierno eh, sí. eventualmente eh, ¿qué recomendaciones tú harías a, a, a esta iniciativa que se está desarrollando actualmente?
3: Pues mira, este, antes de, de continuar quiero hacer un reconocimiento de lo que eran los promotores comunitarios que eran, nosotros llegamos a tener como unos 70, 80 promotores que eran empleados de la oficina que trabajaban en las comunidades y ese grupo es tal vez el grupo más comprometido tal vez que haya habido, mira, en, en, en la historia de este siglo XXI en Puerto Rico. Ese era un grupo de gente que lo daba a todo, que estaba en esas comunidades a cualquier hora, que participaron de un proceso también educativo de aprender el, la metodología de, de la organización comunitaria. Porque eso en Puerto Rico en esa época, ¿verdad?, nos enseñaba. Hoy día hay mucho más gente que está preparándose en esta en, en esta área. Pero me parece que fue bien importante que esa esos esos empleados, entre ellos estaba Alana, por cierto, todos los que tú has mencionado formaron parte de este trabajo, eh, y muchísimos más que al día de hoy los, los seguimos encontrando porque se formaron en la oficina y ellos agradecen grandemente ese proceso de formación. O sea, que hubo una formación de toda una capa de, de trabajadores dentro de las comunidades y de toda una capa de líderes comunitarios, que parece a mí que eso fue pues una de las grandes aportaciones del programa. Este Por otra parte, en términos de, de recomendaciones, yo creo que es sumamente importante eh, la, la creación de un plan de corto y largo alcance, un plan estratégico de ese proceso de desarrollo eh, de un liderato. Y ese liderato tiene que ser un liderato que además de que esté comprometido, tiene que ser un liderato que esté educado. Eh, y, y ese proceso de educación, ¿verdad? Tiene que ser un proceso, es eh, continuo porque estas no son cosas que tú las aprendes primero porque te leíste un libro y seguiste por ahí, no sino que es un proceso de, de aprendizaje por un lado eh, intelectual, pero también por el otro lado práctico. Entonces, esa, ese, esa práctica que, que ya tienen los líderes comunitarios, también hay que apalabrarla y hay que, y hay que estructurarla. Eh, y, y creo que ese es un elemento importante, ¿no? Ese, esa escuelita nacional de autogestión, eh, que podría montarse, ¿sabe? ya sea a, a través de, de, lo, de las universidades o a través de organizaciones sin fines de lucro, o sea, que no hay que dejar de lado ese proceso educativo que tiene que ser permanente. Eh, el otro elemento que para mí es bien importante es también que nosotros identifiquemos en cada una de las comunidades y los municipios cuáles son las problemáticas centrales con las que vamos a estar trabajando. Eh, y esas problemáticas centrales eh, estén verdad debidamente estructuradas para exigir del Estado y de sus agencias que cumplan con lo que se supone que hagan. Ahora mismo con todo este proceso de reconstrucción, yo creo que no hay que quitar el guante de la cara de, de los trabajos que se están haciendo mal. O sea, si tú estás en una comunidad y vienen y te hacen un trabajo, una chapucería como las que hemos visto que se están haciendo en muchas de las comunidades, pues mira, eso hay que denunciarlo. Y hay que estar denunciándolo continuamente. Porque no, no se vale que alguien venga y se lleve millones de dólares a nombre de los pobres, porque lo que hacen es explotando la pobreza. Así que en ese sentido yo creo que no podemos, como dijo Liliana, dejar de lado cuáles son las responsabilidades que tiene el gobierno y que tienen sus agencias y que tienen sus líderes para con el país. Y por el otro lado, ¿verdad?, el tercer componente, no menos importante, es el hacer propuestas en áreas que son viables, propuestas de desarrollo. Empezar con lo que es viable, ¿no? o sea, con, lo, con lo más sencillo. O sea, por ejemplo, el tema de los vertederos y el tema de la basura en Puerto Rico. Ese es un tema que nos está ropando, ¿verdad? El gobierno vemos que no hace nada. Pues podría muy bien establecerse toda una serie de propuestas desde las comunidades de reciclaje e ir poco a poco elaborando con lo que ya existe, porque ya hay comunidades, ya hay verdad cooperativas y, y, y este centros de reciclaje, y ir elaborando con ellos unos proyectos unos proyectos que inicialmente pueden ser muy sencillos, pero que pueden ir creciendo en escala. El otro elemento de la agricultura que muy bien ustedes han planteado desde hace tiempo también pueden empezar a hacerse proyectos en pequeña escala con una tecnología diferente a la que a la que hemos estado utilizando hasta la fecha, ¿no? Están todas estas este, escuelas abandonadas, edificios de fomento abandonado donde se puede establecer, se pueden establecer eh, microempresas Agrícola produciendo bajo techo. Eh, hay toda una. hay ejemplos en, en, en otras partes del mundo donde esto se está haciendo y está siendo muy exitoso. O sea, es cuestión, ¿verdad?, de que se escojan tres, cuatro proyectos pilotos, ¿verdad?, a partir de los cuales se puede ir eslabonando y se puede ir creciendo y se pueda también exigir del gobierno que ponga los recursos necesarios para que esto se haga. Igualmente a la legislatura, exigir leyes que permitan que, esta, que estos proyectos se hagan. Este, y esto nos va a ir dando verdad, un, un mayor orgullo de que, mira, podemos hacerlo, estamos siendo exitosos y lo estamos haciendo por nosotros mismos. O sea, que no, que no es que nos dieron los fondos federales para que alguien se los robe y finalmente no pase nada. Este, eh, esas son este, mis recomendaciones, ¿sabes? Que no, ¿verdad? No es, no es nada nuevo, no es nada que no, que no se haya intentado antes, pero en la medida en que donde, donde está más fuerte la organización se puedan ir elaborando eh, algunas propuestas, me parece que, que, podría ser, este, bien, bien positivo.
0: Muchísimas gracias por las recomendaciones. Ahí está Francisco tomando Aputando nota a todo, a todo lo que da.
1: Apuntando a todo lo que da. Bueno, Francisco, pues la palabra es tuya. Muchas gracias. Quédate por gracias. ahí por si hay una segunda gracias, ronda gracias, que creo que Linda. la va a
0: haber. Eh, me gustaría, yo... con el permiso de Francisco, hacer dos reconocimientos importantes para que tampoco se vaya a proyectar que la red comunitaria de respuesta es una iniciativa de vamos, porque no lo es. Eh, a raíz de los terremotos que hubo fundamentalmente en el sur de Puerto Rico y inmediatamente después eh, se desata la, la pandemia, eh, el compañero Lijomar García Mercado, nuestro sombra para los que somos su, sus compañeros de, de muchos años, eh, entendió que era muy importante no solamente la respuesta comunitaria, sino organizar eh, esa red de, de comunidades que estaban... Eh, asumiendo la, la respuesta eh, necesaria, compañero Luis Omar García Mercado del barrio Arenas de, de Huánica eh, uh -huh. y el peritaje del compañero Ángel Pérez Soler eh, trabajador social de vasta experiencia en la labor comunitaria, de ahí es que nace la red comunitaria de respuesta en aquel momento perdona
2: Francisco Pues era la introducción que llevaba. <risa> no no bueno pues en cuanto a la red, tomando, viendo tomar donde se quedó justo, pues básicamente cuando se construye y cuando se empieza a enlazar, por lo menos desde mi perspectiva, que ya yo entro cuando ya está en proceso de, de reunirse por lo menos varias de las comunidades, eh, es que uno empieza a ver, pues se empieza a definir qué se quiere hacer. Y yo creo que ese fue uno de los grandes retos. Eh, no de una manera negativa, sino en el sentido de que hay mucho por hacer. Entonces, en ese aspecto, cómo se va articulando esa red de solidaridad entre las organizaciones eh, comunitarias alrededor del país en la medida en que, en efecto, hay muchas necesidades a nivel de país, eh, pero dentro de esa articulación de necesidades y de intereses, pues en efecto, Aun cuando, por ejemplo, vamos a apoyar, o yo en lo personal apo apoyo como parte de, de mi trabajo, mi, da el apoyo, no, y para eso y yo creo que a nivel conceptual es importante. Eh, no significa que estamos dando dirección, en el sentido de que eh, son las comunidades quienes van dictándonos eh, cómo es y hacia dónde es que nos vamos dirigiendo. Eh, yo lo pongo, cuando yo voy y me uno con, y yo sé que aquí, compañeros y compañeras de, de, de las de que me estén escuchando, saben, y porque yo siempre lo digo cuando me estoy introduciendo, y es que la oh, forma en que, es que, que yo me presento es diciendo, a mí me gusta el merengue, en lo personal, yo soy do malo, yo sé que está el merengue este suavecito, eh, oh, sí. con qué sé yo qué, y está el pedico limpiado, que eso es para sudarla, por tipo mm. abajo. Y yo creo que en ese sentido, siempre les digo de mira, eh, yo bailo el son y al merengue que, que la comunidad desee. ¿Por qué? Porque también un, uno tiene, ¿verdad?, eh, uno sabe o debería, ¿verdad?, eh, auscultar esas realidades, posibilidades, condiciones objetivas y subjetivas de, de esa comunidad, ¿no? Y, y eso no lo establece uno, sino que lo establece la comunidad con la cual se está trabajando. Y yo creo que en ese aspecto, pues ha sido muy interesante, porque en efecto hemos tenido momentos en donde se ido un poco más lento por distintas condiciones, eh, pues, por ejemplo Navidad es una de ellas por razones que todas y todas sabemos y que para bien sea, pero también hay otros momentos en donde ya vamos a un poco más rápido particularmente con proyectos importantes para muchas de estas comunidades eh, que es el rescate de escuelas por ejemplo este y yo creo que de ahí y para dar un poco de la demografía de la red, ¿verdad? de quienes se han acercado para conformar parte de la red precisamente son comunidades que han sido muy afectadas por muchas de las medidas que se han dado los últimos 10, 15 años a nivel gubernamental para efectos específicos, ¿verdad? De eliminación de servicios, eliminación de, de apoyo. Eh, precisamente, por ejemplo, Adena es una de las comunidades más afectadas eh, dentro bueno. de la área sur del terremoto, de pero que aún el, el terremoto lo, lo que hizo fue agravar una situación que ya era existente, que era la situación de falta de oportunidad económica, que es la situación demográfica. Eh, falta de servicios y de acceso. Eh, en Adena se, se, se ha dado un pulso muy fuerte de rescate de escuelas eh, en donde se ha tenido que estar un pulso activo con el gobierno porque después el gobierno quiere abrir la escuela de nuevo pero después no quiere abrirlo y eso eh, pone mucho estrés no en la comunidad porque precisamente es eh, para muchas de nuestras comunidades sino la totalidad la, la escuela formaba parte de la fibra medular de lo que era la comunidad, de lo que es la comunidad. Y yo creo que la razón por la cual, por ejemplo, en muchas de las, de las comunidades con las que he trabajado da ese proceso de rescate. Es también para poder fortalecer y rescatar esa fibra que estaba allí y que el gobierno obviamente, pues, eh, cerró. Por lo que yo creo que a, a nivel de la red, en ese, en ese sentido, yo creo que lo positivo de la red, yo estaba aquí apuntando, y, y los voy a mencionar ahí como un, un, un grito al caer uh -huh. eh, las comunidades que por lo menos participan en la red, que está la Asociación La Margarita en Salinas, Está Centro Paz para Ti en Ajunta, eh, Unidos por Arena en huánica Está el sector Mateo, el eh, Limón, en Mayagüez. Eh, la comunidad de San Carlos en Dorado. Está la comunidad de San Salvador en Cagua. Está el ICAP en Aguas Buenas. Eh, se acaba de unir o está en proceso de unirse eh, la comunidad de Oconunco en San Germán. Eh, colaboramos activamente con la comunidad del cacao en Orocovi en Orocovi también este, una de las comunidades medulares con las que hemos trabajado muy muy fuertemente es con la comunidad de Bautas Rivas, con la Fundación Ana Anaralida vulgo este, la comunidad de Todo Negro en Ciades y la comunidad del doble en Calle o sea que, que tenemos con, con esa experiencia uno que son comunidades que están esparcidas alrededor del país, lo cual significa también que hay un deseo muy grande a nivel de país de, de tratar de construir otros procesos de toma de decisiones eh, eso por un lado pero por otro lado de todas estas comunidades por lo que ahora mismo he mencionado 11, por lo menos más de la mitad están en ese proceso de lucha de mantener una escuela de ver o de rescatar una escuela o de alguna manera verdad de trabajar con el proyecto de, de, de la escuela cerrada porque ha sido por lo menos a mi entender una de las medidas más eh, condenables por decirlo así que más ha afectado a la realidad de, de, de nuestro país
1: Irracionales, ¿verdad? Porque sí. siempre los compañeros decían, pero es que nunca entendimos por qué la cerraron.
2: No, y yo creo que en los últimos estudios salió que no representó ningún tipo de ojo, tampoco para el Departamento de Educación. Y ojo, en muchas, de, por lo menos a nivel de la montaña muchas de estas escuelas ah, se me olvidó también este si no me, me regañas Ramón este la comunidad de la altura eh, en la junta importante que en El camino ese, los pagan y camino pagan eh, y que ojo muchas de estas comunidades también gracias a estos procesos se han han podido profundizar eh, proyectos de servicio para la comunidad ante esas, no solamente necesidades, sino ante esos deseos, ¿verdad? Ante lo que quieren hacer más allá de lo que se necesite. Eh, que ha sido muy efectivo ese proceso de colaboración. Y yo creo que el ejemplo más grande de lo exitoso de ese proceso de colaboración es que desde la misma red se creó una dinámica, una iniciativa que se llama la Brigada de Solidaridad, que es que una vez al mes se, se designó eh, que desde esa comunidad eh, de, o desde la red, perdón, eh, se va a visitar una comunidad, para dar apoyo eh, en lo que sea que esa comunidad necesite eso ha sido muy interesante porque al principio cuando lo empezamos a pensar eh, se pensaba únicamente en temas ¿verdad? De, de, fuerte, de fuerte mano de obra, ¿no? de que limpiar un parque rescatar una escuela, en donde había que poner muchas manos para poder eh, manejarlo, pero poco a poco eh, nos fuimos dando cuenta y esto surge de las mismas comunidades, empezó con con salina precisamente, en donde en el caso de Salinas, aparte de ese de ese trabajo, lo llevaron para la playa, por ejemplo, y, y ¿por qué digo esto? Porque ahora eh, ha habido un poco un cambio y, y en vez de siempre, y eso fue una, yo, yo digo que eso fue un interés y necesidad, porque para mí son las dos cosas, eh, que se identificó como parte de la red, que es el derecho al ocio, en el sentido, y el derecho al ocio en colectivo, ¿no? Eh, uh -huh. el poder crear espacios uh -huh. desde la cual uno puede disfrutar en comunidad.
0: Pero, pero además esa vez se apoyó un emprendimiento joven sí.
2: eh, que era no, nos llevaron en calle para allá para, para los callos buenísimo pero era un inicial, pero eso era enlazando también con una iniciativa de uh -huh. eh, la comunidad de Playitas allí en, en Salinas, y estamos pronto también allí, uh -huh. que de eso hablaba Héctor después ahí con habitantes de las montañas a, a todo Negro, para también de un, desde una perspectiva un poco más de ocio uh -huh. pero también como parte de ese proceso de construcción y de apoyo de acompañamiento a las comunidades dentro de las distintas iniciativas que están haciendo. So que yo creo que eso es muy importante también, identificando qué elementos se van tomando en cuenta al el momento de hablar de hablarle a la red y, y por dónde es que yo pienso que la red eh, se va fortaleciendo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo,
0: para que lo continúes, pero también lo incluyas en algún momento, ¿cómo relacionas eso con la construcción de soberanía? O sea, con. Eh, ¿qué, qué, qué vínculo tú le ves
2: que ellos ellas son quienes toman las decisiones o sea y en ese proceso de tomar decisiones y yo creo que esto es muy importante no eh, por lo menos cuando yo me acerco eh, a, en esa dinámica y lo seguiré recalcando no es para dar dirección es meramente precisamente para dar acompañamiento y, ¿verdad? en aquello en que identifiquen que, que se desean hacer yo creo que en esa dinámica es que comienzan o se comienza a dar ese proceso de, de empoderamiento, que para mí es donde está ese proceso de soberanía, que es un proceso también de aprendizaje, ¿no? Porque precisamente cuando se empieza a, a emprender ¿verdad? Eh, esta, estos proyectos, es que uno empieza a ver, ¿verdad?, dónde están las murallas que, que nos ponen para poder, ¿verdad?, eh, trabajar la cuestión, uno empieza a tener que manejar o, o, o se empieza a, a vivir esas esa dinámicas a veces que hay con, con políticos por ejemplo de que tienen, quieren poner tú una dinámica de asistencialismo pedo con, con una colita por detrás de entonces claro 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 y entonces eh, desde ahí es que yo he visto verdad en esas reuniones que las comunidades dicen no 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 pero es que eso no es así o sea vamos a hacer esto y, y tú te y tú tienes que respondernos a nosotros eh, eso trae unos retos también, yo creo, y ese, y ese proceso de que trae unos retos es precisamente eh, de donde yo veo por lo menos que se da esa construcción de soberanía, porque es a partir de esos retos, por ejemplo, que es que cada vez más se profundiza el elemento comunitario y el elemento colectivo. Eh, ejemplo de esos retos ha sido, por ejemplo, la, la gran dificultad burocrática en el proceso de rescate de escuela, por ejemplo. Eh, eh, y, de, y posteriormente verdad el, eh, eh, la necesidad de que, y, y el entendimiento de que hay ciertas iniciativas en donde se requiere un capital que entonces se hace más difícil, entonces ahí es donde hay que exigir y para poder seguir construyendo. porque obviamente verdad eh, pues ese proceso de, micro, de microempresa o ese proceso de rescate pues uno puede manejarlo pero por ejemplo si el puente de la que da hacia la comunidad uh -huh. está afectado a nivel sí, estructural, también. pues ya eso es otro tema uh -huh. en donde verdad se necesita un poco más. Y yo creo que en ese proceso, yo creo que eh, para mí fue muy interesante porque pues, lo he vi, lo visto más con la fundación, allá este le meten de verdad en mi opinión. Eh, eh, se, se empieza a estar fundación más... Fundación Comunitaria? Eh, fundación Adalida. Ah, Allí Dalia... En, en, Mancón,
1: Arriba,
2: en Arriba, Sí, porque es que... A ella le gusta bailar pericos de Ipiau. Sí, 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 sí. Pero es bueno, es bueno. Uh -huh. Pero ahí empiezan a darse cuenta, por ejemplo, de la necesidad de que haya participación eh, comunitaria en los presupuestos de, de los municipios, por ejemplo. Exacto. ¿Por qué? Porque se identifica, ¿no? De que uh -huh. hay unas necesidades, hay que atenderlas, queremos atenderlas, hay una realidad de capital y vamos viendo, ¿verdad?, eh, con, con sus propios ojos que, que, que ese capital se está invirtiendo en cosas que no se alinean con las necesidades de, 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 del espacio, ¿no? Y yo creo que ese proceso de, de realización y ese proceso, yo lo, le digo como este, como una caja de resonancia, porque al final del día, cuando nos reunimos en la red y empezamos a, a compartir experiencias, pues uno ve que esa realidad oh, no, no. de la cual estoy hablando, ¿verdad? De la cual, y Daria, por ejemplo, expresa, pues pues tú la ves en Calle, la ves en Guánica, la ves en, en otro lugar, entonces ahí es que dicen, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Uh -huh. Y yo creo que ese es el proceso que se va articulando, ¿verdad? Como parte del trabajo que se da en la red. Y yo creo que ahí, ahí está la semilla de la soberanía en la medida en, que, en la, que esa caja de asociación se va replicando y se va articulando a nivel de país, pues se, se puede crear, ¿verdad? Exigencias a nivel de país para que se transforme la manera en que se toman decisiones tanto a nivel económico como a nivel de política pública, en torno a, a la realidad comunitaria, que es la realidad de, de quienes viven
1: aquí. Fíjate, ese detalle que trajiste del derecho al ocio, también apunta a otra dimensión de las relaciones, porque casi todas estas relaciones son de trabajo, verdad, de, de lucha, etcétera. El derecho al ocio es de estar juntos, de acompañarse, de reconocerse. Tenemos una compañera, eh, la compañera de Héctor, siempre nos decía que a, a veces todo era trabajo, y entonces... Eh, la gente empieza a sentir agot agotamiento, ah, claro. pero si en ese mismo grupo de trabajo hay unos espacios en que ya nos reconocemos como mamás como papás, como adolescentes, como esto en una dimensión emocional ¿verdad? que es lo que en última instancia le da la energía de lucha a lo que le llamamos el pueblo pues creo que es una forma de fortalecimiento y eh, hay, hay, hay material sobre el tema de los presupuestos participativos que cuando esto se haga una decisión eh, tenemos recursos porque ya tuvimos un periodo en que investigamos ese tema y podemos también trabajar. me pongo a tu disposición para eso pausa tenemos una pausa ahora y ya mismo volvemos saludos amigas y amigas estamos nuevamente acá recuerden que estamos en la tercera sección, verdad en la tercera parte de este su programa eh, Voz Alternativa en el que estamos trabajando el tema de soberanía desde, la, desde las redes comunitarias eh, queremos recordarles que el teléfono al que ustedes pueden llamar más adelante es el 787-292-1703 y 787-292-1704. Y ya tenemos en línea a Alana, que también es partícipe de, de la red comunitaria de respuesta. Eh, así que Alana, bienvenida. Todavía. Eh, Alana, están conectándose con, con, ah, con la compañera Alana.
0: Que está precisamente en el barrio Yahuecas de Adjuntas, en una oh, tía. En brigada hoy. Ah,
1: aquí está, desde Yahuecas Adjuntas. Cariño, Alana, ¿cómo estás?
4: Todo bien, ¿cómo están ustedes? Pues no sabía bien. que ya estaba al aire, perdonen. Uh
1: -huh, y ahora mejor que tú llegaste.
4: ¡Ay, qué linda! Aquí estamos preparándonos para para el compartir de las mujeres empresarias de la montaña, así que estamos en, en proceso de decoración y de montaje.
0: Y, pre, y precisamente, Alana, en, en esa dirección, es que eh, te preguntaba el otro día, eh, cuando, cuando te solicitábamos la intervención, en esa construcción de soberanía, el Centro Paz para ti hace un trabajo muy importante con, con las mujeres de, de allá de, del barrio en, en adjunta, y si nos pudieras hablar un poco de eso, esa construcción de soberanía en la mujer.
4: Pues mira, aquí el Centro Paz para ti, primero que nada, es un proyecto de coordinadora Paz para las Mujeres aquí en Yahuecas, en Adjuntas. Y trabajamos mayormente con mujeres de lares, Castañera, adjuntas, pero la realidad es que trabajamos con las mujeres del área rural de la montaña porque aquí llegan de Utuado, del norte de Ponce, de hecho nos han llegado desde ahí bonitos. Pero eh, esto es un esfuerzo precisamente comunitario para fortalecer las capacidades que, y las fortalezas que tenemos la, las mujeres para poder bregar con las situaciones que, que, que todo día a día estamos eh, enfrentando las mujeres de la montaña. Así que aquí hay unas necesidades que son particulares, que son diferentes de las que hay en otros espacios, que son precisamente por el aislamiento geográfico, por la falta de recursos, porque la, la transportación no es sencilla, no hay acceso a, a vehículos, son casi todos compartidos, los empleos son limitados. Así que aquí las mujeres de la montaña día a día se las inventan en el aire para vivir, para sobrevivir, para echar para adelante. Y el esfuerzo que hacemos aquí desde el Centro Paz para ti, es precisamente el ayudarlas a ellas y acompañarlas en los procesos para que ellas tengan lo que necesitan para hacer eso. Y mayormente estamos construyendo independencias de, muchas, de muchos tipos. Eh, independencia eh, alimentaria, estamos construyendo eh, independencia económica, eh, emocional. Eh, y, y a la misma vez que estamos construyendo independencia, estamos enlazando, porque parte de lo que me he dado cuenta es que muchas de las mujeres no necesariamente estaban eh, conscientes de, del patrón común que tienen, ¿verdad?, de las situaciones unas entre otras, y a la misma vez las experiencias en común que pueden ayudarse mutuamente a bregar con todas esas situaciones. Así que estamos Estamos aprendiendo a la misma vez a, a, a no depender de, de, la, de las dependencias tradicionales, pero el sí darnos cuenta que no estamos solas, que tenemos una red en la cual podemos apo eh, apoyarnos y, y construirnos.
1: Eh, ¿Y cuáles son eh, las experiencias, o sea, cómo han organizado esta dimensión dentro del marco general del de, eh, ejercicio de soberanía eh, eh, las gestiones digo, la autogestión o sea, de qué manera las mujeres en la experiencia concreta van realizando eh, prácticas de autogestión para trabajar con estos asuntos que nos han mencionado
4: Pues mira, aquí en el Centro Paz para ti, por ejemplo tenemos un mercado desde mayo del 2019 y es un mercado de mujeres empresarias, así que son mujeres que ya estaban haciendo cosas, como yo dije, para, para resolver para ellas, para su familia, para sus comunidades. Y ahora mismo el centro lo que hizo fue proveer nuestro espacio, ¿verdad? Como este esta escuela rescatada que tenemos, que es la antigua Juan Garrastegui, para que las mujeres puedan entonces hacer esto de manera conjunta. Así que las que las que venden jabones Conocieron a las que vendían cremas, conocieron a las que tejen eh, esponjas, a las que hacen, eh, siembran plantas, las que cosechan. Y podemos entonces juntas mercadear, visibilizar el trabajo, atraer a la gente, pero también crear productos conjuntos, porque entonces sí, sí, sí. ahora la que vende jabones puede vender una una bolsita de regalo junto a la que teje las esponjas, ¿verdad? Sí. Eh, pero podemos a la misma vez traer nuestros niños y nuestras niñas al, al mercado y entonces mutuamente nos estamos ayudando no solamente a montar la carpa sino a, a entretener y a darle actividad y y, y y programación a la a la niñez estamos eh, preparando aprendiendo a, 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 a comunicarnos a hablar en público para poder entonces quizás yo no vendo todos los meses pero, pero soy recurso para las demás que están vendiendo este mes y el mes que viene son otras las que van a ser recurso para mí, porque no todos los meses son las mismas mujeres vendiendo. Pero el el, el grupo verdad, es en su solidaridad está apoyándose mutuamente en el, en el camino consistentemente. Pero también tenemos un grupo de promotoras comunitarias. Las promotoras comunitarias son, son voluntarias de aquí de la misma comunidad son mujeres que ellas han tenido experiencias propias y han decidido que quieren adiestrarse para apoyar a otras mujeres dentro de su comunidad. Así que tenemos mujeres de Castañel, mujeres que son del pueblo, mujeres que son de Galza, eh, mujeres de, de Tanamá, que ellas mismas identifican otras mujeres en sus comunidades que están pasando por situaciones difíciles. Y eso pueden ser situaciones relacionadas a la crianza de sus menores. Muchas veces, muy a menudo, son situaciones de, de violencia de género y las acompañan en el proceso, o sea, si, si las mujeres lo que necesitan es alguien con quien hablar, pues tienen a alguien de su propia comunidad que ha sido adiestrada y que está disponible para para acompañarlas en ese proceso. Si lo que quieren es sacar una orden de protección, lo, pueden, las pueden acompañar en ese proceso. Si lo que quieren es buscar servicios y enlazarse y referirse a unos servicios de salud, pues también se les puede acompañar en ese proceso. Pero es, es un grupo, ahora mismo es un grupo de, ellas son, son siete, seis, ellas son seis, eh, y ellas planifican sus propias actividades comunitarias, deciden cómo van a ser los mensajes que se van a llevar a cabo, cuáles son las necesidades primordiales que están identificando en la comunidad, cuáles son los recursos que necesitan estar movilizando. Pero es un proceso precisamente de construir... Eh, el que haya, ¿verdad?, ese, ese recurso dentro de nuestras propias comunidades, porque ya hemos decidido, nos hemos dado cuenta que no podemos sentarnos a esperar a que vengan los recursos de otros lugares, de afuera, sino que necesitamos poder construir esa, esos espacios dentro de nuestra propia comunidad.
1: Interesantísimo. Eh,
0: eres una de las lideresas de la red comunitaria de respuesta. ¿Qué eh, significado, qué ha significado la red eh, para el Centro Paz para Ti, que lleva una buena cantidad de años y, y posteriormente que se integra a la red.
4: Bueno, la red de respuesta ha sido un apoyo. O sea, si, si pensamos como en círculos concéntricos, ¿verdad? Pues tienes a la comunidad y a la misma vez tienes entonces otros otros recursos con los que nos podemos como conectar poco a poco. Pues la red de respuesta ha sido otro grupo de comunidades donde tú puedes ver desde una manera más macro. Las mismas situaciones similares que nosotros estamos viendo dentro de nuestras comunidades, cómo se ven, cómo se reflejan, cómo han sido esas experiencias en otros lugares. Entonces, a nivel comunitario, podemos aprender una comunidad de otra y apoyarnos mutuamente. O sea, la idea la idea de las brigadas que hace la red, por ejemplo, donde todas las comunidades que hacen parte de la red viajan y van y ayudan y apoyan al proyecto de otra comunidad. Esto es un proyecto que que construye nuevamente la oportunidad de tener unos conocimientos unas experiencias y de contar con otras personas que que pueden tener una mirada diferente a la a la propia a la misma vez de, de manos manos nuevas verdad que pueden apoyar y, y aliviar el, el trabajo que se está haciendo y durante la pandemia la red de respuesta fue fue una de nuestras eh, de, de nuestros alivios mayores porque gracias a la red logramos conseguir aquellos primeros contactos para traer alimentos, para traer suministros, para poder distribuir información en la comunidad. Eh, y eso eso estoy hablando de, de al principio durante el lockdown cuando uno en realidad sentía que, que cada persona verdad era una isla porque uno no tenía suficiente información para decidir cuán, cuán peligroso era, era el poder tener el, el contacto humano. Así que el poder tener esas redes y que pudiesen construirse virtuales, presenciales, y extenderse a través de toda la isla, realmente eso fue,
1: fue esencial. Alana, yo quería decir dos cositas, eh, en primer lugar, que evidentemente para la audiencia que el proceso de autogestión es, un gestión que, es una gestión, por, por un lado, pragmática, práctica de organización, pero por otro lado es también un, una gestión de transmisión de energía emocional, de apoyo, de construcción, ¿verdad?, de no solamente comunidad, sino también familiaridad. Y yo creo que es una experiencia que es importante para que aquellos y aquellas que quieren trabajar en este en esta dirección eh, lo tomen en consideración y no y no lo definan estrictamente como un proceso de carácter eh, racional y, 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 y pragmático. Ese es un punto que me gustaría que lo comentaras luego. Y el segundo es que, y eso también para Justo y para, y para eh, Francisco y para ti, es que también en la red comunitaria de respuesta se hizo un trabajo de carácter médico de salud que me parece que sería bueno que la audiencia lo conociera, porque había enfermeras, había posibilidades de llamadas de emergencia, etcétera, etcétera, que yo creo que también es una dimensión importante, porque como la comida es lo que nos mantiene vivos, y estar vivos es lo que crea las condiciones de posibilidad para todas las otras luchas, ¿verdad? Tener esa energía de vivir y de querer seguir viviendo. Así que esa parte eh, me gustaría que, que la, la, la compartieran con la audiencia.
0: Sobre todo eh, la compañera Lana cuando eh, teníamos el acceso a las pruebas de, de Exacto, COVID. Exacto, sí, y la a eso quiero decir. La doctora uh -huh. y todo, uh -huh. si ¿Sí puedes comentar un sí. poco sobre eso.
4: Sí, sí, yo quisiera decir un poquito sobre lo de la energía, porque precisamente yo creo que toda, la, toda persona que ha hecho trabajo comunitario a, a nivel personal, profesional, en cualquier espacio, sabe que es un trabajo que, que tiene su propia velocidad y, y, y puede ser muy frustrante porque uno, ¿sabes? Si, uno, si uno viene de, de un espacio donde uno quiere lograr y hacer, ¿verdad? uno tiene que respirar y uno tiene que darse cuenta de que hay procesos que tienen que suceder antes de otros procesos, ¿verdad? Y entonces puede ser un trabajo bastante frustrante para mucho de nuestro liderato comunitario que quizás no ve los resultados de manera inmediata o que a veces se sienten solos de que no hay suficientes personas en la comunidad eh, involucrándose en el trabajo, compartiendo la, las tareas. Y yo creo que precisamente lo que tú dices de la energía es bien importante, porque cuando construimos estos espacios, eh, muchas veces espacios que, que con solo existir y abrir la puerta para que la gente se encuentre, eh, y hable y haga, ¿sabes? a veces cualquier cosa es rutinaria, pero en ese proceso pueda compartir sus experiencias y su, sus conocimientos, estamos creando esa sinergia que nos motiva, ¿sabes? que como que nos vuelve a alimentar de que esto que estamos haciendo de verdad es es lo que lo que hay que hacer para echar para adelante nuestras comunidades. Eh, y quería pues regresar a tu a tu segunda pregunta eh, eh, definitivamente eh, eh, como les digo durante esa época del del lo, de los lockdowns iniciales donde uno salía con con un con, con una tablilla sí y una tablilla no y todo el mundo estaba guardado escondido uno no sabía realmente bueno no había acceso a pruebas en aquel momento. Así que la, la red que construyó, vamos, la red de respuesta realmente fue un salvavidas para muchas de nuestras comunidades, donde nosotras podíamos llamar por teléfono a un médico o a una enfermera y aclarar muchísimas dudas, referir a personas que incluso eh, eran positivas o pensaban que podían serlo pero pero estaban siendo o sea, recibiendo el rechazo de su comunidad y no teniendo acceso verdad a uh -huh. lo, a los recursos de confirmación y eso nuevamente lo que hace es que que, que construye mucha mucha desconfianza eh, en nuestras comunidades y la salud es, es es esencial o sea eso no es no es ni siquiera algo algo cuestionable así que eh, en esa en esos periodos de los primeros meses el poder contar con unos recursos que estuvieran a la mano, donde uno siempre pudiese saber a dónde ir para aclarar. Es, esa, eso de verdad hizo hizo mucho por nuestro grupo de, de promotoras comunitarias, que eran las que realmente estaban ¿verdad? Eh, repartiendo la información y dando cara en sus propias comunidades.
1: Exacto. Alana, pues muchas gracias. Si es posible que te quedes por ahí para una segunda ronda. Estamos ya invitando a nuestro a nuestra radio audiencia a que llame al 787-292-1703 y 1704. Eh, ya tenemos también con nosotros a Samuel Morales de Iniciativa Comunitaria Agrocultural de Aguas Buenas. Así que tenemos otra experiencia, pero quería decirte gracias por esta, este, verdad, que respondiste al comentario sobre el tema de la salud porque ya es como un puente para lo que va a ser nuestro próximo programa de soberanía desde las redes comunitarias que es el tema de la salud, que reitero, entre la salud y la alimentación es lo que nos da esa energía y la energía no desaparece, la energía se transforma y mientras tengamos energía, seremos pueblo este gracias, Samuel, gracias
4: a todos y, a todas. y les invito a nuestro próximo mercado el 20 de febrero aquí en el Centro Paz para ti para que vean a estas mujeres en acción.
1: 20 de febrero en eh, nuestra de febrero. querida radio audiencia en el en el Centro Paz para la Mujer en el barrio Barrio Yahuecas en Adjuntas esa es la carretera 135
4: kilómetro 15.7 y es de 11 a 3 de 11 de la mañana a 3 de la
1: tarde. Carretera 135 kilómetro 15.7 de eh, hasta las 3 de la tarde, ¿verdad? De sí. 11 a 3, De correcto. 11 a 3 de la tarde. Bueno, eso puede hacer también uno de los viajecitos de, de ocio, ¿verdad? De ir a decir, vamos entonces a, a, a ver el mercado y después nos quedamos por allá eh, comiendo y disfrutando del centro de la isla. Eh, Samuel, bienvenido.
5: Saludos, gracias, gracias. Y saludos a para, para Samuel
1: Morales Coto, que tú y yo somos familia, porque yo soy Coto Morales. Así mismo
5: es, así mismo es. Tenemos ahí una inversión. Es... Cercanía. Una, una
1: cercanía eh, personal, vamos a ponerla así. Pues mira, Liliana, quisimos invitar a,
0: a Samuel, eh, que es una de las eh, personas que eh, participan en, en ICAP, la Iniciativa Comunitaria Agrocultural de Aguas Buenas porque me parece que es un modelo interesantísimo uh -huh. de que se agrupan, según Alana nos plantea, en torno al apoyo a la mujer eh, en torno a, al apoyo a la agroecología y, y, a, y a la cultura, Samuel la cultura? Es, uh -huh. eh, el maestro de agricultura de nuestra escuela y el coordinador del de, comité de educación de la organización Boricua de agricultura uh -huh. ecológica entonces Samuel, eh, si nos puede explicar un poquito del modelo de ICAP
5: bueno, nuevamente gracias por la invitación este, lamentablemente eh, no son suficientes los espacios para poder hablar de estos temas y me siento no tan solo orgulloso sino contento de que estamos sacando un ratito para hablar de la ecología y la agricultura que tanto me interesa y creo que es tan necesaria para Puerto Rico nosotros en Aguapuena
6: eh,
5: un grupo de vecinos con este interés de no tan solo de promover la ecología, sino de sembrar lo que le llamamos el cambio que queremos ver. Nosotros, y en Puerto Rico hemos escuchado desde que soy muy pequeño, que no hay comida sembrada aquí, que estamos viviendo unos tiempos de inseguridad en cuanto a la alimentación, en cuanto a que las tradiciones y la cultura se pierden, pues decidimos hacer algo al respecto a unirnos y dejar de esperar que las cosas cambien y decir, "Oye, pero pues en un huertito podemos empezar a hacer ese cambio porque si tenemos una plantita de recaud, ya no necesitamos recaud y por lo menos de recaud no estamos inseguros. El recaud no va a llover del cielo, eso también lo sabemos. Había que hacer algo al respecto. Somos unos vecinos que decidimos unirnos y formamos ya hace, ya vamos para tres años, que formamos la iniciativa comunitaria agrocultural de Aguapuena donde aparte de que somos vecinos de la misma región de Aguapuena, nos apoyamos sembrando ese cambio desde nuestro frente y nuestro frente son un huertito un patio, una finca algunos de nosotros producimos y vivimos de la agricultura pero no todos la idea es promover la ecología con las acciones de a diario lo que sí podemos hacer, a la vez que creamos un frente de resistencia para otros cambios que son necesarios fuera de nuestro huerto, fuera de nuestra finca, como es por ejemplo el caso de una escuela que estamos rescatando en el área del sumidero. Entendemos que los espacios culturales, públicos, son necesarios y nuevamente son cosas que no se van a dar solas ese cambio que nos va a llevar a la soberanía en todo sentido, porque a pesar de que nuestro enfoque es agrícola entendemos que debe de haber una soberanía cultural una soberanía de tradición de nuestra lengua por ejemplo, y lo fomentamos una de las actividades que hacemos anualmente, por ejemplo es que confeccionamos pasteles hacemos la pastelada y entonces ahí promovemos la tradición de reunirnos en comunidad de hacer comida que viene de nuestros huertos, con las cosechas, que son comidas que podemos almacenar, en el caso de los pasteles, pero que podemos deleitarnos y aprovechamos y cantamos y nos sentamos a, a revivir y a crear nuevas experiencias. Este año en particular fue muy especial porque tuvimos la presencia, en mi caso, de mi abuelo que tiene 93 años y de mi hijo que tiene 5 años y de mi en familia, haciendo todos pasteles, que es el relevo regeneracional que queremos ver, donde las tradiciones se lleven, donde causa alegría, donde al final del día hasta podemos comer, vemos el cosecho que nos llena la barriga, nos llena el alma y nos dura para seguir promoviendo estas cosas. Okay. Rescate de la escuela es una de ellas. Sembrar y, y hacer talleres comunitarios es otra de las cositas que estamos haciendo como grupo eh, pues, para promover, no tan solo de nuestros huertos, sino de los centros comunitarios de Aguacuela.
1: Maravilloso, sabes qué? que estás dando otro ejemplo de la integración de diferentes actividades a diferentes sí. niveles, ¿verdad? Y también quería decir que el compañero tomó uno de nuestros talleres de educación popular en Toro Negro. Así que... Eh, que eso es otra dimensión que vamos a trabajar en el futuro frente a este reclamo que se ha planteado de la importancia de la educación continua y el planteamiento de la educación popular como útil para eso. ¿Querías decir algo, Francisco? Sí, Samu, que tenemos la próxima... ¿Cómo está? ¿Es eh, Francisco? <risa>
2: Saludos, Francisco. Bueno, saber no sabe escucharte. ¿Qué era para que dijera cuando es que inauguran... La, la escuela rescatada, este, que también a su vez el día antes va a ser la próxima brigada de hecho de solidaridad de la red, para que hablemos un poquito de eso. Perfecto. Uh -huh. Pues
5: sí, mira, tenemos fecha hasta julio. Esta vez nos hemos comprometido en predecir fechas, pase lo que pase, porque algo que aprendimos con la cuarentena, con el COVID, con esta cuarentena eterna. Es que hay que seguir para adelante con nuestros planes. No podemos parar porque son más necesarios que nunca unirnos. Y que la comunidad es la que va a estar velando por la comunidad. Es un apoyo mutuo. Uh -huh. Este uh -huh. año tenemos el, el preámbulo de que la escuela de sumidero la hemos estado rescatando, la hemos estado acondicionando, vamos a hacer unos talleres comunitarios gratuitos, varios talleristas invitados, casi todos es en torno a la agricultura como tema principal para crear en comunidad un huerto y la apertura de la escuela que va a ser en marzo 20. Ese es el tercer fin de semana de la de marzo, que hay un domingo. Desde a 8 vamos a estar allí de la mañana con un taller que lo lleva a cabo el tallerista huertólogo dueño de la compañía de Semilla este, Orgánica de Puerto Rico Raúl Rosado compañía desde mi huerto va a estar de, llevando ese taller vamos a tener hasta almuerzo para la comunidad es un taller principalmente para la comunidad pero están todos invitados eh, eh, dentro de que somos parte de Aguas Buenas y de sumidero no nos limitamos a que, a que estrictamente nuestros participantes sean ¿verdad? De, de nuestra misma región
1: pues un momentito que ya tenemos una llamada de uno de nuestros radioyentes, eh, recordándoles el 20 de marzo, apúntenlo, en el barrio sumidero de Aguasbuena. Hello, bu bu buenos días. Buenos días, saludos. ¿Con quién hablamos? Ajá, Ajá. le, le habla el señor Rodríguez desde Carolina. Saludos. Saludos, señor Rodríguez. Mire, es que, me, es que es, no sé
7: si ustedes sabían... Quiero que me aclaren... En, en, yo tengo 66 años... A mí nunca mis padres me enseñaron... A, a maltratar a una mujer... Todo lo contrario... Líbreme Dios... Que yo le pusiera la mano... A mi hermana que era dos años mayor que yo... Entonces yo veo esa problemática ahora... De que no, que paz para la mujer... Y para los hombres y los niños... Otro punto... No sé si saben que en Puerto Rico... La mayoría de las jueces son juezas, la mayoría de fiscales son mujeres. Voy más allá, en Puerto Rico la presidenta del Tribunal Superior el Supremo es una es una señora lesbiana. Entonces no veo Le, o, otro punto. Libre libre li, li, ajá L, libre Dios cuando usted cae en la cárcel por abuso de una mujer los separan de la comunidad ni los presos quieren a los que abusan de las mujeres entonces otro punto ustedes son muy de ayuda comunitaria y demás y demás esas ayudas que ustedes dan dependen de fondos federales es mi pregunta
0: ni un solo centavo ni un solo
7: centavo muy bien muy bien aplaudimos por eso entonces <risa> quisiera que me explicara Óigame, porque yo veo muchas, como todo el mundo, ahora el Internet es muy difícil meter las cabras, como decimos. Óigame, en Santo Domingo, no sé si ustedes saben, ¿cuántas mujeres matan al día? Allá sí hay un problema, ni hablar ni arabia pero entonces a mí me sorprende que digamos que en Puerto Rico hay un problema de feminicidio. El año pasado, por ejemplo, hubieron casi 700 asesinatos de esos 700 asesinatos, 52 creo, 53 fueron mujeres. Oigan, y hay mujeres que son delincuentes. Claro que las van a matar. Han sido muy amables por el tiempo, pero no, no, espero si no, que, me, permites, que me aclaren. El, o sea, caballero ¿Cuál es el tocar, problema? ¿Quién enseña a maltratar a la
5: mujer? Si son maestros a lo que nos enseñan.
0: Caballón. Muy amable por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, gracias por su Quería comentario.
5: Uno de los puntos, pero eran muchos, por lo menos sí le puedo dar referencia de el trabajo comunitario que hacemos al nivel eh, comunitario, de, por lo menos de nosotros de en Aguas Buenas. Trabajamos con redes locales que nos apoyan. Hasta el momento, ninguno de los trabajos que hemos estado haciendo busca el lucro. Por ende, las propuestas que las hacemos, las hacemos entre nosotros. Eh, hemos recogido algunos fondos para poder llevar a cabo almuerzos gratuitos, por ejemplo, o darle promoción a nuestros propios eventos. No es que no creemos en que los fondos que están disponibles se hagan accesibles para todo el mundo. Si están disponibles, pues mira, amén, vamos a usarlos. Pero en nuestra medida no basamos nuestros proyectos en fondos federales. Basamos nuestros proyectos en proyectos que la comunidad necesita, con o sin dinero. Sí.
0: Al, com, al, al compañero que hizo la, la llamada, eh, lo que le, me gustaría comentarle es que una mujer asesinada, son demasiadas mujeres uh -huh. asesinadas, 52 eh, es, es imposible que suceda en nuestro país.
1: Bien, eh, eh, inmediatamente vamos a pasar a una pausa y regresamos pronto.
2: En solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. Ya estamos de regreso al análisis de los temas que te interesan. Escuchas Voz Alternativa por Radio Isla 1320.
1: Saludos amigas y amigas, estamos de regreso en esta su serie Construcción de Soberanía desde las Bases Comunitarias, trabajando experiencias y conceptos del de tema de autogestión. Eh, ya tenemos con nosotros al joven Héctor Burgos de la comunidad Toro Negro de Ciales. Eh, tiene 18 años, así que como yo le decía a, a justo, quiere decir que el futuro ya está aquí. Y eh, va a hablarnos de las experiencias en autogestión de Habitantes de la Montaña en Toronegro, Ciales
0: Hola Héctor, aquí estamos justo y Francisco eh, junto a, a Liliana un, un gusto que estés en el programa
1: Bienvenido Héctor
0: saludos y un placer para mí estar con ustedes hoy eh, eh, Te invitamos Héctor para que eh, compartas el proyecto que es Habitantes de la Montaña y qué es lo que se proponen pero también eh, vinculándolo eh, a, a ese relevo generacional que se está dando en la comunidad Toro Negro que es una comunidad de las más importantes en términos de organización de base comunitaria y, y, y cómo ustedes habitantes de la montaña comparten con eh, lo que se llama comunidad eh, Toro Negro la, la organización eh, y, y, y la esperanza, lo que dice Liliana la esperanza de que este trabajo no se va a acabar cuando nos vayamos acabando los viejos, sino que ya está esa nueva generación eh, en Francisco, en Alana, en Samuel, que uh -huh. son eh, adultos jóvenes, eh, pero en el caso tuyo, que eres un, un, joven, un, un joven joven. joven. <risa> Adelante. ¿Qué es habitante de la Montaña, Héctor?
6: Sí. Pues mira, Habitantes de la Montaña es, es un grupo de jóvenes organizados que tiene como fin desarrollar un, un ingreso para ellos mismos un desarrollo económico en la comunidad. Esto con diferentes... Se ofrecen talleres, charlas educativas, recorridos guiados, en el que le mostramos al público los diferentes proyectos que se llevan a cabo en la comunidad, como pueden ser energía solar, autogestión comunitaria, infraestructura, sostenibilidad, eh, programas de concientización y recuperación de la cuenca. Y este también es... Eh, una siembra ecológica que tenemos en relación con nuestra
0: escuela. Y, y entonces, eh, ¿qué, ¿qué relación guardan eh, los jóvenes de habitantes con la organización Comunidad Toro Negro?
6: Pues, Habitantes de la Montaña surge principalmente de la cantidad de personas que, que, que querían visitar nuestra comunidad y saber de nuestros proyectos, cómo lo hicimos cuáles son nuestros siguientes pasos y cubre todo lo que lo que tiene que ver con un electro de negro desde nuestro proyecto de energía solar hasta los proyectos de concientización de la cuenca estamos involucrados en todos los proyectos eh, eh, no sé qué más este, qué más aportar tenemos buena relación con la comunidad siempre estamos este, compartiendo ideas mutuamente apoyamos entre las dos iniciativas sí. y y es una actividad eh, bien, bien emocionante.
1: Héctor, este, y cómo los jóvenes, de hecho yo creo que yo participé de de una, de una un pequeño tour que ustedes dieron en, en la parte agrícola, eh, y me llamó la atención cómo los jóvenes, cómo se da ese fenómeno de autogestión en el proceso de... Eh, porque realmente esto es como una invitación turística, ¿verdad? Es una invitación a, a que el, el resto de la isla y fuera de Puerto Rico conozcan lo que ha, a, se ha hecho en en, en Toro Negro. Así que el ejemplo agrícola es uno que si nos puedes dar un poquito más de detalle y obviamente el tema de la, eh, de la, de la energía solar.
6: Sí, pues este Estos dos proyectos, eh, la, la siembra agrícola está en nuestra escuela, que justo el, el que sabe todos los detalles de eso. Eh, nada, nosotros ofrecimos ese taller este, en colaboración con, me parece que fue Red Comunitaria y Vamos, en el que pa participaron alrededor de 25 personas, y el que ofreció el taller nos enseña cómo sembrar, en qué tiempo, qué... Uh -huh. ¿Qué productos son ideales para cada tipo de terreno? Y para ir conociendo un poco más de cómo nosotros podemos crear nuestro propio alimento en el futuro y no depender de las grandes empresas que hoy día permanecen.
0: A mí de las iniciativas que más disfruto, Héctor, eh, es lo que llamamos las reuniones bajo el almendro, eh, que tú colideras co con, con Tito Figueroa. Eh, sí. son reuniones bajo el almendro porque las empezamos sí. En, sí. bajo un almendro allí en Casa Collore. eh sí. ¿qué, ¿qué te han significado a ti esas reuniones bajo el almendro? si puedes explicar un poquito quiénes son los que se reúnen eh, y cómo, cómo que funciona y qué, qué te ha significado eh, para, para tu vida para tu desarrollo
6: ok, eh, las reuniones de bajo el almendro son, para mí son diferentes a todas las demás este un ambiente tranquilo mm -hmm no es, es mayormente compartir ideas eh, decidimos este, decimos nuestros problemas y entre grupos tratamos de, de buscar una solución para ese problema y creo que como este, la asistencia es bien, bien amistosa son alrededor de cinco o seis personas los que asistimos pues es como bien familiar y uno puede expresarse con mayor facilidad ¿Qué le molesta de esta iniciativa o qué puede aportar a esta otra? Y así en grupo buscamos soluciones que después llevamos a la iniciativa en general.
1: Excelente. Otra forma de practicar la autogestión, como hemos estado tratando de comunicarle a la audiencia, ¿verdad? De que hay, no solamente hay diferentes experiencias, porque ya sea agrícola o para la mujer, etcétera pero también dentro de cada una de las experiencias hay una diversidad de maneras de restaurar y de reconstituir la, eh, este concepto de autogestión comunitaria. Eh, sí. Estamos ya, ¿Querías decir algo adicional?
0: Eh, no. Un, un valor bien importante eh, de habitante de la montaña, para mí de las cosas más significativas, es que uno de los de los objetivos que persigue es que los jóvenes de Toro Negro puedan permanecer en Toro Negro.
1: Exacto. No mm -hmm. se tengan
0: que ir a buscar eh, su forma de ganarse la vida fuera. fuera de Toro Negro, fuera de Ciales, acá en, en el área de San Juan. Ahora mismo Héctor lo está pensando muchísimo porque le toca entrar a la universidad este, mm -hmm. y quiere ir a la universidad desde Toro Negro todos los días. <risa> <risa> este. Sí.
6: Para, para mí no, pues. es importante quedarme en toro negro y, y viajar, y no viajar.
1: quiero hospedarme en otro sitio. Bien, eh, compañeras y compañeras, eh, si las personas que han estado con nosotros están todavía eh, en el teléfono y desean comentar algo, eh, les invitamos a que lo hagan ahora. También estamos invitando a la audiencia a que se comunique para hacer preguntas y pediría que sean preguntas pertinentes a nuestro tema de, de autogestión comunitaria, ¿verdad? Para poder aprovechar el espacio. Hay tantos otros temas importantes en Puerto Rico y los reconocemos y los valoramos. Eh, pero en este momento que tenemos poquito tiempo, pues preferimos que sea de lo que hemos hablado o de cosas que ustedes entienden que nos faltan sobre el tema de la autogestión. Y recuerden que es 787-292-1703, 787-292-1704. Eh, después si hay algo, eh, después de este llamado a algún tipo de comentario, eh, queremos pedirle a Francisco que también eh, nos hable, ¿verdad?, ahora desde una mirada desde, eh, la, desde la, la red comunitaria de respuesta a todo esto que hemos eh, planteado, ¿verdad?, una especie de, de síntesis de esta experiencia que también ustedes pueden recibir como nutrición de lo que estamos haciendo y, y que, nos puedan hacer preguntas específicas si así lo desean.
0: Yo, yo como comentario pues eh, lo que querría es agradecerle a, a Héctor eh, el, el haber participado en el programa y significar tanta esperanza eh, Héctor, cada vez que yo te veo en las reuniones me, me regocijo, me lleno de, de alegría sí, es cierto. por... Uh -huh. Por, a, a los que vamos de retirada, eh, ver a, a los que van a continuar con, sí, sí. El, con el relevo y con, con el legado. Gracias siempre por eso, Héctor.
6: Gracias a ustedes y por contar conmigo siempre, por darme ese apoyo especial.
2: Pues bueno, eh eh, yo que también quería apuntar en cuanto a habitantes, rapidito, que por lo menos para mí, otra cosa importante que recalcar de esa iniciativa, es que es otra, una contrapropuesta a modelos de turismo, ¿no? Eh, mm, en nuestro país, también, ¿no? Porque cierto. en nuestro país mm -hmm. eh, está esa, esa, esa constante lucha, ¿no?, entre este turismo, este activista, que lo que hace es, ¿verdad? es poner eh, mucho, mucho peso en los recursos naturales, el, el disociar la comunidad de su espacio etcétera y pues está este otro tipo de turismo ¿no? que es un, un turismo sostenible en donde los recursos se quedan en la comunidad y donde hay una participación activa de la comunidad que a su vez como es de la comunidad pues hay un respeto muy grande ¿no? a, a los recursos naturales generarias. Yo, yo, yo puedo entender por qué él va y viaja todos los días de, de, desde de allá. De el lugar siendo, es una cosa espectacular. Si, si alguna vez alguno de ustedes pasa por allí eso sí. es otra cosa, yo también viajaría todos los días a, a estudiar si viviese allí, por lo que te entiendo, Y es Héctor. bueno
1: que ellos existan porque con esta tendencia a privatizar nuestros recursos naturales, o sea, todas las cosas que, que encontramos en Toro Negro, cuando viene un Trump y lo mira y dice, bendito, aquí este es el claro, lugar bien. para privatizarlo, para evitar el acceso a nuestros propios recursos y es
2: una herencia de ¿cómo es? De, de activismo y, de, y de de experiencia de lucha bien grande no solamente en todo negocio sino a nivel de país o sea, exactamente que caen donde actualmente hay muchos frentes mucho frente, exactamente que, que donde se está dando esa, esa batalla pues nada en cuanto a las red yo creo que me estoy muy feliz en el sentido de que precisamente el, al principio cuando estábamos hablando verdad cuando estaba presentando lo que era las redes pues se habló precisamente verdad de de las distintas temporadas de cómo, ¿verdad? cómo cada cual va a su ritmo, de la importancia de eh, compartir la experiencia desde las distintas comunidades y ver que estamos más o menos en el, mismo, oh, estamos en el mismo barco y que desde ese mismo barco, pues en colectivo, en colectividad, pues tratar de, de, de meter manos y construir soberanía en conjunto, ¿no? Yo creo que ahí Alan habló también de la importancia de las brigadas. Este, el compañero Samuel, por ejemplo, ese proceso, de rescate de escuela fue también con apoyo eh, de la red y yo creo que y de ahí surgen verdad eh, muchos ejemplos que yo puedo dar muy puntuales de cómo se va construyendo ese tipo de, de, de soberanía ¿no? y yo creo que es importante porque eh, por lo menos para mí eh, la red es la contrapropuesta necesaria o sea, y esa construcción de soberanía es la contrapropuesta necesaria a lo que actualmente ¿verdad? se nos quiere empujar a nivel de país, que es el Sochi's Life, que es cada cual ¿verdad? que la felicidad se construye únicamente a partir de uno y que el resto ¿verdad? Eh, da igual. Que, que eso, eso, obviamente, desde ese lado lo hacen porque tienen el poder cómico para hacerlo y, uh -huh. y, y están activamente intentando ¿no? romper y quebrar esa cohesión social. Y ese trabajo de las redes es muy importante, ¿no? que, que se da dentro de las redes y se da también en, en otras comunidades y de otras realidades comunitarias aquí mismo en Puerto Rico, ¿no? Este, que están en unas experiencias que, que, que se articulan inclusive con las redes constantemente, ¿no? Eh, ahí yo puedo hablar, ¿verdad? Este, De, de, de las y los compañeros en, en, en enlace, en cauce, ¿no? La... la, la este, la experiencia histórica de Mariano o sea, no, no es únicamente la red, yo creo que aquí hay muy, una tradición muy grande de, de construcción de soberanía comunitaria, pero que indudablemente ese proceso de, de imbricación a nivel de país es la contrapropuesta, este, para poder construir otra realidad, ¿no? Eh, que, que es muy, muy, muy necesaria en estos momentos y que yo, yo creo que por ahí es que es la, la cuestión, ¿verdad?
0: Y algo bien importante, y Linda lo estuvo mencionando en esas escuelas de desarrollo de liderato, es el proyecto con que venimos ahora, donde estamos implicadas eh, las tres personas que estamos aquí, que son los círculos de educación popular eh, a nivel comunitario. Eh, es un proyecto que vamos le, le está dando mucha importancia acabamos de iniciar recientemente la escuela de formación política venimos desarrollando por varios años la, los talleres de formación de eh, facilitadores y facilitadoras de educación popular eh, con las facilitadoras y facilitadores de educación popular y con la formación de la escuela de formación política entonces ahora iríamos a aplicarlo en los círculos de educación popular con el liderato comunitario
2: yo, yo quiero hacer un paréntesis porque es que tengo la espina y no puedo, tengo que, que sacármela. Y es reaccionando a, a quien llamó. Eh, <risa> y es que, y aquí voy a hablar ya más a nombre de, de, de Vamos, me voy a dar el atrevimiento, pero es que yo estoy 100% seguro que desde Vamos estamos en profundo desacuerdo con, con esas expresiones. Eh, yo estoy convencido, ¿no? Y yo creo que es así. Desde Vamos inclusive se apoya el reclamo del estado de emergencia y de profundizar los recursos para poder manejar ese estado de emergencia eh, en Puerto Rico sí existe un problema muy grande de violencia este, de género hacia la mujer, este y yo creo que es muy importante atenderlo. Existe también a nivel de América Latina y a nivel del mundo, ¿no? Esa, esa lucha en contra del machismo, en contra. ¿verdad? De, de ese tipo de, de opresión es parte integral, en mi opinión, de la construcción de la soberanía y es algo desde la cual inclusive trabajamos, ¿no? tanto a nivel de educación popular como desde otros espacios, en ese proceso de creación de, de, del futuro. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Este, Yo creo que hay que dejarlo muy claro ahí, porque es que lo tenía encima. <risa> no he no, 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 no contado el espacio para decirlo en todo este tiempo, pero no podía ir. Hay, hay irme dos cosas sin, que sin, has sin, dicho
1: que quería que desarrollaran un poquito antes, si tenemos el tiempo. Una, también que esto no significa, porque esto no se da. Desde un, desde, desde un espacio, desde una posición de atacar a, a, al hombre. Al contrario, es de llamar a la solidaridad, a la solidaridad eh, con los hombres. Realmente esa definición contenciosa de que defender a una mujer que es una realidad, uh -huh. que están realmente en una situación de desventaja uh -huh. y que hay unas variantes por género que son... No quiere decir que todo ahora en una militancia para eh, para devaluar o para atacar al hombre. ese es un tema. Y el tema de emergencia quería señalar que también en, en la red recuerdo la reunión una reunión que fuimos a, allá a Guanica se ha, se desarrolló algo que Linda mencionó que fueron aquella a, aquel proceso para enfrentar emergencias. O sea, se creó toda una, una lógica que también es, eh, me parece valiosa en el sentido de que no sabemos cuándo vamos a tener otro, otro terremoto, otro huracán, ¿verdad?, por el área en que estamos. Y eh, quizás, si quieren decir un poquito para que la audiencia sepa, que dentro de la, de la red de respuesta también, con, creo que fue con la colaboración también de la Fundación Comunitaria, ¿verdad?
0: Sí, eh, nosotros eh, sobre ambos sobre ambos temas me gustaría comentar. Mm. Eh, de las primeras cosas que hicimos, pero esto fue antes de la pandemia, a raíz de los terremotos. A raíz de los fue terremotos. Con ¿sí? el apoyo de la Fundación Comunitaria, que ha sido fundamental en todos los proyectos que, que vamos eh, uh -huh. ha desarrollado incluyendo la creación de la red comunitaria de respuesta y todos esos apoyos que Alana decía que, que se lograron ofrecer eh, hubo talleres eh, liderados por el compañero Carlos Adorno Iguizarri, que aprovecho para saludarlo a él y a Pedro Adorno Iguizarri, que nos está escuchando
1: y al eh, padre también
0: eh, que con el padre estuve ayer en el homenaje a, a, la, a la gran patriota imprescindible Rosabel Bairón eh, pues desarrollamos talleres para que las comunidades puedan desarrollar planes comunitarios de manejo de emergencia, estar eh, capacitadas, prestas para atender sus propias eh, eh, situaciones de, de emergencia y en eso, como el compañero Carlos nos hizo un trabajo magistral en esa, en esa ronda. Y sobre eh, lo de el tema que, que comenta Francisco eh, nuestra postura respecto a, a, la, a la mujer eh, precisamente la primera sesión de la escuela de formación política incluyó eh, la, la, el tema del origen del patriarcado y con una lectura que nos facilitó la compañera Paola Cuadrado eh, yo aprendí muchísimo uh -huh. eh, sobre los temas patriarcado, matriarcado eh, de dónde es, nace toda, toda esa forma de, de pensar y de, y de actuar para entonces poder eh, trans, autotransformarnos eh, para que los seres humanos eh, nos podamos posicionar en condiciones de respeto, de inclusión, de, de equidad, de, de igualdad. Esa, esa es la postura eh, que nosotros tenemos Esa es nuestra parlamos.
1: postura, así mismo. Amigas y amigos, son las 12:51, y 51, todavía tienen oportunidad de llamarnos al 787-292-1703, 787-292-1704, eh, tanto para hacernos preguntas, para eh, darle seguimiento a alguno de los temas. Eh, también eh, queremos comunicarle, ¿verdad?, a dónde podrían comunicarse con nosotros. El, 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 el pueden, lugar más directo nos lo va a decir justo ahora. Sí, hoy. Eh,
0: pueden escribirnos a las direcciones de correo electrónico info. Arroba vamospr.org info arroba vamospr.org a mi dirección de correo electrónico justo arroba vamospr.org justo arroba vamospr.org o escribirme el número de teléfono 787-679-4400 787-679-4400 y Liliana, dijiste al comienzo del programa que venía con una sorpresa.
1: Exactamente.
0: Este, y es que, ¿si vas a decir algo? Ah, ¿tú sí, tú?
2: yo sí, quería sí. repasar una fecha. Aquí bueno sí. este se habla de varias fechas importantes en los próximos días. Primero es, eh, recuerda, ¿verdad? El 20 de febrero tenemos Mercado de Mujeres de la Montaña en el Centro Paz en yahueca sí. en Ajunta. Y el 20 de marzo es la apertura de la escuela en Sumidero en, en Aguas Buenas.
1: Uh
2: -huh. este, y mañana es el 14, que también va a haber una verdad una exigencia importante ¿no? de, de justicia salarial también para pa los meseros en el país que, que trabajan con... 2.13 es, es el salario base y yo sí, creo que es importante que también sí. Eh, sí. dar ese apoyo.
1: Uh -huh. Y sí, de destacar que aunque no estamos en el aspecto mercantil de ese día, ¿verdad? Claro. De la amistad, etcétera, etcétera Pero sí que el, el amor y la amistad son ejes aglutinadores De las relaciones creativas y solidarias que estamos queriendo desarrollar, ¿verdad? Y que no es solamente, pues, eh. Linda, Linda quiere comentar algo muy Voy a, bien. a hacer un
3: comentario, eh, solamente nada para despedirme eh, y para felicitarlos por el trabajo que están haciendo en las distintas comunidades y quería este, decirles que me, eh, creo que sería bueno echarle un vistazo a lo que fue el modelo este de autogestión que, que en una ocasión elaboramos porque creo que ahí hay una serie de ideas verdad y de propuestas que muy bien podrían ser un instrumento de ayuda no porque no se hayan pensado antes porque creo que ustedes van en la misma dirección, pero que podría ser verdad, el eje para hacer ese, ese eh, plan estratégico de acción eh, que, que pudiera hacer, que pudiera coordinar verdad, los trabajos que están llevándose a cabo. Y pues también para ponerme a disposición de, de los grupos en, en lo que les pueda ayudar ¿verdad? en términos de, de talleres y trabajos.
0: Pues, pues, creo, Linda, Muchas que sería gracias. muy importante un, una reunión, encuentro, donde podamos compartir la experiencia eh, de, de ese programa tan importante, Comunidades Especiales, con lo que está sucediendo que está ahora, ahora en muy la red comunitaria. Uh -huh. eh, compartir experiencias y, y, y nada, y en la red aprender mucho de, de, de todo eso tan fundamental que se desarrolló. Pues sí, pues con mucho gusto. Y pues buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes gracias. y gracias por tu colaboración. Pues estamos en la cuarta eh, edición, eh, cuarto programa de la serie Construcción eh, de Soberanía desde las Bases Comunitarias y ya preparándonos para en, en los meses de verano eh, vamos a estar invitando al segundo encuentro de soberanías. Eh, y esto nace del primer programa que hicimos donde el compañero Ian Pagán, de el Josco Bravo, eh, dijo, sí, pero estamos hablando y hablando, ¿y cuándo vamos a hacerlo? Uh -huh. este, y ahí nació el volver a convocar el encuentro de soberanías que ya se había hecho en el 2018-19, no recuerdo bien la fecha, donde fueron representaciones de la soberanía alimentaria, económica, cultural, deportiva, energética, eh, y cada quien presentó eh, el ámbito, eh, la dimensión de, de soberanía que significa su área. Eh, pues ahora, en este verano, en el marco de dos actos soberanos importantes que ha hecho Puerto Rico el primero de mayo, eh, donde se oficializó la salida de la Marina de Vieques eh, hace años, y en las fechas en que Puerto Rico hizo el segundo acto soberano de sacar a Ricardo Rosselló de la fortaleza, en el marco de esos dos actos de soberanía, eh, realizar el segundo encuentro de soberanías para allí no solamente conocer de las distintas dimensiones que hemos venido presentando en la serie, sino articular, articular para ir creando espacios descolonizados en distintos lugares de Puerto Rico, sobre todo lugares como Adjuntas, donde hay un núcleo de organizaciones trabajando, lugares como Aguabuena, eh, que lo que hemos Orocobis, donde hay varios núcleos comunitarios eh, colaborando a través de la red entre sí, para entonces ir liberando espacio de la colonia a espacios donde nuestro pueblo se hace cargo. ...de su transformación y, y desarrollo. En el verano, el segundo encuentro de soberanías ...eso lo estaremos anunciando ya más adelante.
1: Y la creación de territorios libres en Puerto Rico.
0: Y creo que...
1: Creo que ya terminamos. Nos
0: estamos despidiendo. Bueno,
1: amigas y amigos, nos despedimos bueno. en este su programa... ...gracias a, a Justo, gracias a Francisco... A, a todos los otros compañeros tenemos Linda, Linda, Alana, Alana Samuel y, 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 Héctor. Y, y Héctor Samuel y Héctor que tenemos aquí un, un, una, un panel eh, de primera sobre el tema y a ustedes les esperamos en una próxima ocasión con el tema de soberanías desde las bases comunitarias eh, hablando de la soberanía en la salud
0: soberanía sanitaria, sanitaria y todos los domingos de 11 a 1 en voz, que alternativa. en voz
1: alternativa con todos los temas interesantes que tiene este espacio y gracias nuevamente a Marcia por permitirnos utilizar este espacio para comunicarnos con todos y todas ustedes, gracias